0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von SwissQuo. Tja, manchmal ist etwas weniger stark besser. Der Arbeitsmarktbericht 315.000 neue Jobs im August. Das war ein bisschen besser als erwartet, aber die durchschnittlichen Stundenlöhne wachsen langsamer und die Arbeitslosenrate ist gestiegen. Und genau das will die amerikanische Notenbank sehen. Jetzt kommt noch ein Aspekt dazu. Die Wall Street hat sehr feste Daten eingepreist nach dem überraschend robusten Einkaufsmanagerindex der Industrie. Hier also haben wir jetzt Raum für eine Erholung, eine kurze Zwischenerholung an der Wall Street. Zumal am Donnerstag die Marke von 3.900 im S&P erfolgreich getestet und nicht durchbrochen wurde. So, herzlich willkommen aus meinem Homeoffice, ja, aus meinem Wohnzimmer, herzlich willkommen. Wir haben Feiertag am Montag, Labor Day, die Börse ist geschlossen, der Anleihenmarkt ist geschlossen und ich düse gleich in die Berkshires hoch und werde mit meiner Familie mal ein paar Tage blau machen, bevor es dann äh, nach Deutschland geht, einige Tage. Ich werde natürlich trotzdem regelmäßig hier weiter berichten. So, also, schauen wir uns mal die Arbeitsmarktdaten an. 315.000 neue Jobs, 15.000 mehr als erwartet, Und um Gottes Willen, ein robuster Arbeitsmarkt. Aber Vorsicht! Wir hatten sehr robuste Daten am Donnerstag. der Einkaufsmanagerindex der Industrie war sehr robust mit einer sehr starken Arbeitsmarktkomponente und deshalb geht die Wall Street oder ging die Wall Street von einem sehr robusten Arbeitsmarktbericht aus. Was wir bekommen haben, ist ein Bericht, der eigentlich eher gut ausfällt aus Sicht der Börse. Warum der Arbeitsmarkt hätte viel robuster ausfallen können. Ich bitte daran den Juli nochmal anzuschauen. Im Juli waren die Arbeitsmarktdaten also massiv höher, als man erwartet hatte. Und das war auch ein bisschen die Furcht nach den sehr robusten Daten gestern. Punkt 1. Der zweite Punkt, wir sehen immer noch Zeichen von Disinflation. Wir hatten das gestern bei den Industriedaten. Die Prices Paid Komponente ist auf das tiefste Niveau zurückgefallen seit Juni 2020. Eine rapide Abkühlung der Inflation also auf Seiten der Industrie. Und wir sehen jetzt auch bei den Arbeitsmarktdaten, dass die durchschnittlichen Stundenlöhne weniger stark gestiegen sind als erwartet. 0,2% im Vergleich zum Vormonat, 5,2% Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Beides niedrigere Steigerungsraten, als man erwartet hatte. Und gleichzeitig steigt die Arbeitslosenrate auf 3,7%. Prozent. 3,5% wurden erwartet. So paradox das klingen mag für jemanden, der kein Börsianer ist, aber genau das will die amerikanische Notenbank aktuell sehen. Was hatte Jerome Powell bei der Jackson Hole Tagung gesagt? Die Wirtschaft ist robust, insbesondere der Arbeitsmarkt sei zu robust und in der Tat der Arbeitsmarkt muss abkühlen, um das Risiko von Lohninflation zu reduzieren. Das sehen wir jetzt auch und das muss man sich immer wieder bei den, in diesem sehr negativen Nachrichtenumfeld vor Augen halten. Ja, vielleicht gewinnt die Wirtschaft aktuell sogar an Dynamik. Industriedaten, Bruttoinlandsprodukt, der Realtime Indikator der Notenbank von Atlanta signalisiert 2,6 Wachstum im dritten Quartal für die USA, viel stärker als das erste Halbjahr, aber ganz 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 Ganz, um es nochmal zu sagen, entscheidend ist, dass der Trend zu Disinflation hält. So, das ist aber erstmal die erste Hürde. Der Trend zu Disinflation muss etabliert werden. Ein Datenfaktor macht hier noch keinen Unterschied, aber wir bekommen immer mehr Daten, die darauf deuten. Schaut euch den Ölpreis an in den USA, WTI unter 90 Dollar. So, das ist die erste Hürde. Die zweite Hürde, ja, Desinflation, fein und gut, aber wie schnell läuft denn die Inflation zurück? Und das ist der entscheidende Faktor für die Notenbank. Jerome Powell hat nicht gesagt, dass die Zinsen so weitaus stärker auf ein noch weiteres, Niveau, höheres Niveau hochgeschraubt werden müssen. Was Jerome Powell betont hat, ist, dass die Zinsen länger auf einem höheren Niveau verharren werden. Großer, großer Unterschied. Das sehen wir auch an den Erwartungen. Zenit der Zinsanhebung soll bei 3,9% erreicht sein im April des kommenden Jahres. So, die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung am 21. September um 75 Basispunkte liegt aktuell bei 70%. So, und jetzt wird's spannend. Wenn der Markt ohnehin eine 70% Wahrscheinlichkeit eingepreist hat und die Renditen sind bereits gestiegen, Why not just do it, get it done with, mach 75 Basispunkte, der Markt hat es eingepreist, heißt ja nicht, dass wir unendlich danach auch noch 75 Basispunkte kriegen, das Ende der Fahnenstange in diesem Zyklus rückt näher, der rückt näher, denn es geht ja nicht nur darum, dass die Zinsen angehoben werden, es geht auch darum, dass durch die Disinflation die Steigerungsraten zurücklaufen, der Gap also zwischen Leitzins und Inflation wird kleiner, mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Also nochmal, der Markt erwartet das schon. Just give it what it wants. Macht die Zinsanhebung 75 Basispunkte. Das ist übrigens genau das Argument auch von JP Morgan. Die sagen, 50 Basispunkte am 21. September, ja. Aber nur dann, wenn die Verbraucherpreise im August im Vorjahresvergleich um 6 bis 6,5% Prozent gestiegen sind. Und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Im Juli lagen wir bei über 8%. Prozent. 6 bis 6,5% im August, a Pipe Dream. Das wäre wunderbar, wenn es so kommen würde, aber es ist unwahrscheinlich. Also 75 Basispunkte, vielleicht ist das jetzt untermauert. Die Rede von Jerome Powell am Donnerstag wird wichtig, nächste Woche. Übrigens auch der Tag, an dem äh, die EZB tagt. Das ist ein ähnliches Szenario. Der Kapitalmarkt hat eigentlich eine hohe Wahrscheinlichkeit eingepreist, ich glaube, etwa bei 70% Prozent ebenfalls dass wir 75 Basispunkte bekommen. Well, wenn der Markt davon ausgeht, dem Euro wird es gut tun, let's get it done, Christine, right? Let's do it. Gibt dem Markt, was er ohnehin schon erwartet. Und diese ganzen Nebeneffekte, Stichwort italienische Staatsanleihen, können durch das Sonderinstrument möglicherweise aufgefangen werden. Ja? Also die Vorlage vom Markt ist eigentlich gegeben. Jetzt muss es die EZB und die Federal Reserve nur noch annehmen und umsetzen. Spannend also. In der Zwischenzeit werden wir jetzt immer wieder von Katze in Sack zur nächsten Rennen. Ne? Die Rede von Paul am 8., dann äh, die Verbraucherpreise am 13., dann die Tagung der, der Federal Reserve am 21. Die Geldpolitik wird also wichtig bleiben. Und ein Aspekt, über den man übrigens in den Medien die letzten Tage sehr wenig berichtet hat, wundert mich ein bisschen, aber ich werfe das mal hier mit ins Rennen. Die Reduktion der Bilanz der Notenbank. Bisher monatlich etwas weniger als 20 Milliarden Dollar. Aber wenn die Notenbank das macht, was sie gesagt hat und ihren Plänen treu bleibt, dann wird die Bilanz ab dem 1. September um monatlich 95 Milliarden Dollar reduziert. Da bin ich gespannt, wie der Markt reagieren wird, ob da nicht doch mehr Gegenwind aufkommt. Das ist ein Risikofaktor auch für die Renditen der Staatsanleihen und natürlich auch für den Aktienmarkt. Und bleiben wir bei dem Thema. Der S&P hat erfolgreich am Donnerstag die sehr wichtige Unterstützung von 3.900 getestet. Die Marke hat gehalten. Wir haben eine Rallye ins Closing gesehen am Donnerstag. Logisch haben wir in der Rallye ins Closing gesehen. Wir haben wahnsinnig hohe Netto-Short-Positionen. Jeder und Nachbars Lumpi hat auf einen sinkenden Markt gesetzt. Und Nachbars Lumpi hatte recht. Die Rechnung ging auf. Hohe Gewinne im Bereich der Leerverkäufe. Vor den Arbeitsmarktdaten haben viele diese Gewinne teils mit eingedeckt und gesichert. Das hat den Markt hochgetrieben. Dann hatten wir die Meldungen, dass Gazprom nach den Wartungsarbeiten die Gaslieferung wieder aufnehmen dürfte. Dürfte, ne? Warten wir es ab, aber das war auch ein positives Signal. So und dann nochmal der Blick auf die kommende Woche. Die OPEC-Tagung am Montag, Feiertag in den USA. Förderquotenreduktion, das hatte ja Saudi-Arabien mal so ein bisschen angeteast. Da ist es jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Angeblich Reduktion, weil Ungleichgewicht Cashmarkt und Future-Märkte Tatsächlich aber, vermutet man bei uns jedenfalls an der Wall Street, geht es um die Frage Atomdeal iran ja, nein. Die Wahrscheinlichkeit hat etwas nachgelassen, dass ein Deal zustande kommt. Noch haben wir keinen, also warum sollte die OPEC die Förderquoten senken? Das ist also jetzt das Fragezeichen im Raum und eins am Rande bemerkt, die OPEC Plus fördert aktuell sowieso weniger, als sie gerne fördern würde, weil sie es nicht hinbekommen. Kapazitäten, immer wieder geopolitische Spannungen, Schwierigkeiten auf der Produktionsseite, aber der Montag wird hier wichtig sein. So, EZB-Tagung und Jerome Powell, beides am Donnerstag der kommenden Woche und wir haben dann auch noch am Mittwoch, das Apple iPhone äh, im Fokus. Das neue iPhone wird vorgestellt. Wird das jetzt nun teurer werden? Ja oder nein? Das wird spannend. Viele vermuten, dass wir Preisanhebungen von 10, 15 Prozent sehen könnten. Welche Features sind mit dabei? Welche anderen Produkte werden vorgestellt? Der Mittwoch also für Apple könnte hier spannend werden. Ein Wort noch zu den aktuellen Zahlen. Wir haben die Ergebnisse von Broadcom und von Lululemon. Lululemon, fantastische Ergebnisse für einen Einzelhändler. Sehr gute Zahlen. Das Wachstum auf konstanter Währungsbasis bei den Geschäften die schon über ein Jahr geöffnet sind, die Umsätze plus 25 Prozent Plus 16% wurden erwartet, der Ertrag pro Aktie viel höher als erwartet und die Aussichten werden angehoben. Sehr gut also. Bei Broadcom auch überwiegend gute Zahlen. Der Umsatz besser, der Ertrag pro Aktie besser, das EBITDA-Ergebnis auch besser. Die Aussichten sind ein bisschen gemischt. Der Umsatz wird höher ausfallen als erwartet, das EBITDA-Ergebnis ein bisschen weniger. Aber Guys, auf den Punkt gebracht, beide Unternehmen schlagen sich in diesem makroökonomisch schwierigen Umfeld ausgesprochen positiver. So also Thumbs up für Broadcom. Und für Lululemon. So Nvidia, da gibt es eine Abstufung von Daiwa, japanisches Haus. Kurstil jetzt nur noch 133 Dollar. Das Brokerhaus Jefferies, große Nummer hier in den USA. Die sagen, der Abverkauf in, Re in Reaktion auf die neuen Verkaufsrestriktionen von Technologie an China... Das war eine Übertreibung. Man dürfte nur 200 Millionen Umsatz verlieren und nicht 400 Millionen, die Nvidia maximal in den Raum gestellt hat. So, jetzt mache ich Schluss. Springen wir ins Auto, fahren die Berkshires hoch. Ich wünsche euch ein spitzen Wochenende. Wir sehen uns am Dienstag wieder, dann aus Berlin. Bis dann und ciao.